0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on fait le portrait d'une famille d'agriculteurs de la Beauce avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane. On se plonge dans la vie d'un futur prêtre québécois au Moyen-Orient avec Emmanuel Bélanger, séminariste. Et finalement, on découvre des réalités qui font du bien avec notre journaliste Véronique Damers. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que je vous invite à découvrir, le trait On a aussi une publication papier, euh, celle d'automne vient tout juste de sortir un peu plus tôt ce mois-ci, sur le sujet de l'adolescence, alors manquez pas ça. On est aujourd'hui accompagné, je dis on, James et moi, salut James Salut Antoine. On est accompagné de, de plein de beau monde. La table est pleine.
2: Hein? Oui. La, la table est bien mise pour une autre émission. De mm -hmm. feu. Genre on va l'espérer. On va l'espérer. On, on va prier pour que ça, ça descende.
1: Euh, et euh, et euh, vous voyez pas ça, mais moi je peux pas le manquer. Le sourire de Véronique Demers juste devant moi. Salut Véronique Demers. Bonjour. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
0: Euh, aujourd'hui, en fait, je vais me concentrer, contrairement en fait, à toutes les autres interventions que j'ai faites, que euh, je sortais de mon petit sac. Il y a plusieurs sujets, là, je me concentre dans un sujet, sur un livre qui vient de sortir au mois de mai, qui s'appelle « Intime avec Dieu » de Jean-Sébastien Morin. Donc, euh, il nous donne vraiment là, des, des trucs, euh, comment approfondir notre relation avec Dieu.
1: Tu nous parles juste d'une chose aujourd'hui. Oui <rire> Il a eu très hâte de t'entendre. On va voir qu ce que ça donne. Oui, c'est ça. Ça devrait bien aller. Sarah euh, Christine Bourriane.
3: Oui, c'est oui. Bonjour.
1: De quoi tu nous jases? Euh, Je -je... On n'est pas du monde.
3: Je jase de gens qui ne sont pas du monde, justement. C'est vrai, hein? Introduit. <rire> Donc, un couple qui vivent sur une terre et qui sont très spéciaux. Deux oiseaux rares pour notre époque, comme il ne s'en fait plus. Donc, nous allons découvrir cela ensemble.
1: C'est basé sur un, un reportage que tu as fait oui. dans le, le numéro précédent du, du Verbe, c'est-à-dire le numéro sur le travail manuel qui, qui est sorti en juillet dernier, euh, où tu nous, nous présentais Carl euh, et Alexandra, c'est ça?
3: Oui, exactement.
1: Alors on entre dans Savoir davantage et euh, on reçoit pour la première fois à l'émission un invité de marque, <rire> Emmanuel Bélanger, salut.
4: Salut, salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous, ça va ça va très bien aussi. <rire> un
2: collaborateur de longue date. Euh, c'est vrai. Sur le blog euh, qu'on n'a jamais eu la chance d'acquérir ici.
1: Alors euh, donc euh, de, de passage ces temps-ci pour euh, pour prendre un peu de repos, mais normalement euh, Emmanuel Bélanger, ben, tu, tu nous écrivais euh, euh, quelques blogs, tu nous écrivais quelques textes euh, en, en provenance
4: du Liban euh, où tu es séminariste, et c'est un peu de tout ça dont tu viens de nous parler euh, aujourd'hui. Oui, ben dans le fond, euh, au début j'ai écrit quand j'étais au Liban. Ensuite, un peu aussi quand je suis en Égypte. J'arrive de deux années de mission. Euh, donc, ça va être un peu euh, parler de mon pain quotidien quand je suis pas ici et brosser un peu le portrait de, des Églises orientales. Puis de qu'est-ce qui se passe de bon par là-bas. Parce qu'il y a des bonnes choses qui, qui arrivent quand même là-bas aussi.
1: Ah ben ben, très hâte de t'entendre. Dans le numéro d'été de la revue Le Verbe, on parlait du travail manuel et l'article qui, qui ouvrait le dossier s'intitulait Un Dieu terre à terre. Ça dressait le portrait d'un couple, une famille en fait installée à Saint-Alfred en Beauce. Il s'agit de Karl et Alexandra qui ont été rencontrés par la journaliste Sarah-Christine Bourriane qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Sarah-Christine, on... Tu nous disais un peu plus tôt, euh, Karl Alexandra, c'est des oiseaux rares. Hein?
3: Oui, je dirais. Déjà, alors, euh, on le voit, leur habillement et la façon dont ils s'expriment. Euh, Karl, il euh, y a une salopette euh, en tout temps avec une genre de chemise euh, assez sale la plupart du temps. Bon, <rire> bien, évidemment, il travaille <rire> dans la terre, ce n'est pas qui est sale, mais avec une grosse barbe, un chapeau de, un chapeau de paille. Donc ça, c'est un peu euh, un genre d'habillement qu'on retrouve pas partout. Alexandra, bon, foulard dans les cheveux, longue jupe... Euh,
2: ça m'a un euh, peu un couple de, de Amish. Oui, on,
3: on, 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 on me dit souvent, est-ce que c'est des Amish? Mais non, c'est seulement des gens qui veulent vivre simplement sur leur terre... Euh puis qui recherchent euh, d'autres valeurs, je dirais, que celles qui sont proposées en masse dans notre société de consommation, puis qui suivent cet appel-là d'une radicalité. Euh, ils s'inspirent aussi du mouvement franciscain. D'ailleurs, moi, quand je les ai rencontrés, euh, c'était dans un événement un peu euh, spécial. Là. Ça s'appelait euh, Racine franciscaine. Et le but de cet événement-là, c'est de se retrouver sur, euh, sur leur terre. On, on vit dans le bois, on se fait des campements... On, le, la, dernière fois, la première fois que je suis allée, la thématique, c'était d'avoir juste euh, des aliments du Québec, par exemple. Fait que là, le café le matin, oublie ça, parce que ça ne <rire> pousse pas au Québec, le café.
1: C'est pas Donc pour moi ce genre d'événement-là. Je <rire> suis désolée, mais je suis contente de t'entendre en parler, parce que ça ouais. me permet d'avoir oui. de, des échos de ce genre d'événement-là sans avoir à me priver de café. il y en a
3: qui étaient, qui étaient un peu en colère le matin, <rire> d'avoir <rire> participé. Donc... Euh, puis euh, c'est on apprend par exemple à faire euh, du pain euh, comme le faisaient les, les Amérindiens, là, la bannique sur le feu le matin, on se lève alors des agriculteurs. Euh, on a on a toutes sortes d'ateliers, donc on fait du, du fromage de chèvre avec le lait de, qui ont trait euh, le matin euh, sur la, la chèvre. Euh. Puis moi, ben, c'est ça, je, je me faisais une image de l'église avant que, que je sois bon, plus que j'adore au christianisme. On a l'impression que ben, les églises sont un peu... Euh, T'sais, vieillot, on est, euh, les, les catholiques sont un peu coincés, puis là j'arrive là à une espèce de place, euh, pas de hippie, là, mais de, où on, on vit vraiment une église euh, qui est de l'ordre un peu plus axée sur la, la pauvreté, puis la simplicité, puis on célèbre les messes dehors, puis c'est simple. Pis, euh, donc ça, c'est un peu le premier contact que j'ai eu avec eux. Puis, euh, donc, c'est ça, si je dirais.
1: Raconte-nous un peu euh, comment ce, ce couple-là euh, a atterri à, à Saint-Alfred de Beauce. C'est quoi oui, leur parcours à et alexandre C'est une longue
3: histoire. Euh, D'abord, euh, ben, c'est une ermite qui les a présentés l'un à l'autre. Euh, donc, elle voyait, elle voyait bien qu'ils allaient, qu allaient aller ensemble. Parce que, ben, déjà, les deux ils aimaient la musique traditionnelle. Euh, Bien, les deux avaient la foi. Déjà, c'est rare de, de rencontrer quelqu'un qui a la foi, mais là, en plus, qui, qui s'intéresse aux savoir-faire ancestraux, la musique traditionnelle, tout ça. Puis Alexandra partait dans une expédition sur la côte nord. Euh, L'hiver, parce qu'elle voulait aller là où la route se termine. Puis elle partait en raquette, dans le fond, pour explorer le Labrador. Puis elle partait là toute seule. Donc ça donne <rire> une idée de... Un du personnage. personnage. <rire> C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis elle demande à Carl comme ça, « Est-ce que tu viens avec moi? » Puis Carl, ben, ça lui travaille au début, dit, « on on est malade, là. Est-ce que je veux vraiment aller <rire> sur la Côte-Nord en raquette? » Puis finalement, ben, le défi lui plaît. Parce que lui... Il était, ben lui, il vient d'une famille d'agriculteurs, puis il idéalisait un peu la vie de, des ancêtres, euh, tu sais, qui ont défriché la terre, qui ont travaillé fort, puis pour lui, c'était un appel de l'inconnu, de dépassement, donc il a accepté. Et là, ils ont marché pendant deux mois et demi ensemble, euh, comme ça, à se, à se faire, euh, à faire leur, leur campement le, le, le jour même, à rencontrer les gens, puis tout le monde essayait de les décourager, puis ben eux, euh, ils continuaient, puis ils ont réussi à le faire, puis... Euh, tu sais, je dirais que c'est tout qu'une préparation au mariage, là, si, on, si on a l'occasion de, de faire ça. Tu sais, on est tout le temps tu sais, 24 sur 24 ensemble. Puis a dit oui, on marchait extérieurement, mais c'était plus intérieurement finalement qu'on était travaillé parce qu'il était toujours avec l'autre quotidiennement dans, dans l'adversité. Donc, ça a commencé comme ça.
1: Découvrir l'autre pas parfaitement coiffé aussi. Oui, euh... exact.
3: Okay. C'est ça, l'hiver en plus. Là, <rires> Puis ben, après, ben, ils ont voulu continuer à marcher ensemble, comme Alexandra me disait. Puis... Euh... Puis, ils ont commencé, elle, son rêve, en fait, c'était de vivre dans une petite tente prospecteur euh, sans eau courante, euh, sans électricité. Puis, elle le fait pendant six mois. Puis, euh, après ça, mais là, ils se sont un petit peu plus installés dans une vie plus confortable. Ils ont Bon, ils avaient un travail, tout ça. Puis, ils vivaient une belle vie, là, somme toute. Puis, à un moment donné, bien, ils ont senti l'appel à une radicalité plus grande de partir chercher une terre. Fait qu'ils ont, pendant deux ans, dans le Québec, euh, ils ont essayé de trouver une terre. Puis, dans le fond, euh, c'est à Saint-Alfred que ça s'est manifesté, donc.
1: Donc, Sarah-Christine Bourriane, Carl et Alexandra avaient une soif de radicalité, mais une soif d'enracinement aussi. Oui, exact. Et, et c'est là que ça s'inscrit très bien dans, dans le dossier sur le travail manuel qui, qui est presque mis sous le patronage de Simone Veil, où on... On a la, toute l'idée de, de prendre racine, de, de, de l'incarnation aussi, hein, de ne pas être toujours oui. euh, et, et dispersé euh, ou euh, de, de, de fuir parfois même la, la réalité qui, qui est la nôtre, mais plutôt de, de justement de s'installer, de prendre racine, de fonder un foyer aussi. Oui, parce oui, que, exact. C'est une qui a, qui a non, euh, ça. où
3: on marche dans tout le Québec, là, de fait. C'est mm -hmm. euh, d'ailleurs qu'ils se sont plus installés quand Alexandra est tombée enceinte. Euh de son premier enfant donc euh, puis ils ont eu à défricher c'est ça tout c'est concret là comme oh, vie oui, oui. c'est c'est d'essayer de faire des légumes avec une terre puis bon ça peut sembler un peu exotique ou euh, tout ça c'est de la manière que, que j'en parle mais au fond c'est très concret et réel comme mode de vie puis les dépassements qu'ils ont à faire les sacrifices qu'ils ont à faire à chaque jour je veux dire ils peuvent pas euh, tout d'un coup dire ah ben j'ai envie de de manger telle chose, aller m'acheter une crème glacée. Non, là, tu manges tes betteraves, puis tu jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis euh, c'est une vie exigeante. Euh... Euh,
0: oui.
1: euh, Véronique Demers, oui, tu as une question pour Est-ce qu'ils
0: arrivent à vivre en autarcie, là, en pleine autonomie alimentaire?
3: Euh, c'est leur idéal. Euh, je pense qu'il faut quand même qu'ils achètent euh, de l'huile d'olive, je ne sais pas, euh, peut-être pas de l'huile d'olive, juste comme exemple, mais je ne sais pas trop <rire> qu'est-ce que... Moi, vu que je viens de la ville, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça comporte? Mais je, je sais qu'ils aspirent à ça, mais évidemment, ils ont, ils ont besoin, ils ont, ils ont des cochons, bon, ils ont des poules, ils ont des œufs, ils ont du lait avec euh, des animaux qu'ils ont sur leur terre. Par exemple, euh, même, ils essayent de, de fabriquer eux-mêmes des produits artisanaux comme euh, quand je suis allée, euh, ils faisaient du savon du pays. En fait, ils fabriquaient ça. T'sais, comme dans le temps, nos grands-parents, bon, c'est ce qu'ils faisaient. Il ben, faut, euh, faut avoir un cochon, par exemple, pour faire du savon du pays, là, mais ils, dans le fond, quand il tue l'animal, ben, il garde son gras. Puis ensuite, euh, ils font fondre ça sur, euh, sur une marmite dehors parce que tu fais pas ça en dedans, parce que ça, ça ne sent, ça sent vraiment pas bon. <rire> Moi, je savais pas tout ça. Je pensais que c'était fait sur le petit poêle à l'intérieur.
1: Nous savons, ça peut juste sentir bon. <rire> <rire> C'est ça.
3: Fait que là, finalement, elle fait cuire ça. Puis, elle met la soude caustique, comme un genre de dérivé de la cendre. Puis, tu sais, tu la vois, là, dehors, au printemps, dans le fond, quand le gras est en train de dégeler. Puis, finalement, elle fait couler ça dans des moules, une fois que le mélange chimique a pris. Puis, elle a du savon pour un an, dans le fond. Puis, ça dure un après-midi. Puis, c'est fait. C'est qui doute et là, sur le savon. Puis, ben, finalement, on connaît pas ça. Maintenant, nous, on achète ça à l'épicerie. On se rend pas compte d'où ça vient. Mais, au fond, eux, c'est tout ce processus-là qui explore. Puis, donc, ils essaient vraiment de vivre, euh, ouais.
1: Ils vont euh, récupérer le gras du, du cochon, mais aussi la peau, je pense qu'ils font de la tannerie. Euh, oui, à racine franciscaine,
3: ouais. ils faisaient du, du tannage. Euh, oui, ils essaient même de, ça, de tanner des peaux, j'ai vu ça. Là. Je ne savais même pas, j'étais complètement ignorante là, de, de voir pourtant, tu sais, l'humanité a vécu de cette façon-là pendant des millénaires. Là. Puis nous, on est comme on achète nos choses dans les magasins. Puis, euh... <rire> mais ouais, j'avais fait un petit film à ECDQ où on voit le, le gars tanner de la peau, mais comme euh, l'étirer, en fait, là, pour, pour faire du cuir. Puis il fait ça là, de, tout, tout, euh, toute la journée. Puis. Euh...
1: D'ailleurs, on promet le, le lien sur la page Facebook dont on n'est pas du monde de ce petit euh, reportage-là. Ouais. Tu prépares un film aussi sur la vie de Carl et Alexandra, oui, sur, pas... sur leur, leur mode de vie un peu alternatif. Ouais, je
3: veux faire un documentaire euh, pour montrer, euh, c'est ça, la, leur beauté, je dirais, là, parce que au final, dans leur quête euh, de sens, il ben, y a vraiment quelque chose qui, euh, qui émerge de ça. Il y a des valeurs qui viennent avec un choix de vie qui est plus dépouillé. Puis, euh, puis aussi, on a perdu un peu ces valeurs-là. Comme par exemple, j'ai filmé, bon, on a filmé une soirée canadienne. Euh, comme il ne s'en fait plus, mm -hmm. on est allé là, et puis c'est... Donc, il y
1: avait engagé un DJ qui mettait des, des rigodons euh, mixés. Ouais, c'est ça. ça. C'est pas ça?
3: Ah, non, c'est plus, plus complexe, mais c'est ça, il y avait des, euh, des accordéonistes. Eux, ils jouent de la cuillère, elle la chante, elle fait de la claquette. Puis là, ils il il colle des danses. Euh, Puis tu sais, c'est une danse qui est, qui est sociale. Tu sais, souvent, on s'en va justement, là où il y a des DJ, tout ça. C'est pas que c'est mauvais, là, mais tu sais, on fait notre petit show de danse euh, tout seul. Puis on essaie d'impressionner la galerie. Mais là, non, c'est euh, <rire> vraiment des danses communautaires, en fait. Puis il euh, y a tout un esprit de, de solidarité qu'ils font revivre. Puis d'ailleurs, tu sais, il explique c'est ça, ce que tu es les soirées canadiennes, c'est l'arrivée de la télévision euh, dans les foyers. Donc avant, les gens se rassemblaient. Donc, euh, autour de tout ce essaye de vivre, il ben, y a des valeurs qui émergent de ça, puis que, que notre monde a euh, peut-être perdu aussi. Donc, euh...
4: Emmanuel Bélanger, oui. Ben, ça me fait penser justement, là, les, les soirées canadiennes, puis tout. On retrouve ça un peu dans la nostalgie commune de notre société. Des exemples autour de Fred Pellerin, mm -hmm. euh, autour des, des contes, puis comment est-ce que maintenant, c'est à ça Rousseau, c'est partout. Fait que, on voit quand même. Il y, a un, il y a une recherche, il y a un désir un peu de retourner vers là puis de, ouais. de se réunir. Il y a des là. groupes
1: traditionnels qui, qui émergent, c'est ça, depuis déjà quelques années. Bon, il y avait la bottine souriante, mais il y a les charbonniers de l'enfer, il y en a tout plein d'autres. Il, il y a mes aïeux, ah, évidemment, mes aïeux. Qui, ont, mm -hmm. qui ont popularisé tout, tout, tout ce style-là. Donc, pour rejoindre ce que tu dis, Emmanuel, il y, y a une
4: soif de ça, finalement Ben oui. moi je pense que oui. Puis On le voit souvent aussi, exemple l'été. De plus en plus, il y a beaucoup de gens qui, qui achètent des foyers. Puis Au lieu d'écouter la TV en famille, ben ils vont dehors puis ils regardent un feu.
2: <rire> ben, on,
3: <rire> <rire> on a une soif de l'être ensemble. Mm -hmm. puis, euh...
2: James, c'est l'anglais on, on pourrait être tenté de se dire face à des euh, des euh, contextes comme ce, ce qu'ils vivent, euh, est-ce que c'est vraiment traditionnel de comme plaquer des manières de, de vivre que, qui n'ont pas été transmises et qu'on tente de réactiver? Mm -hmm. Est-ce qu'on est qu les sent euh, justement en train de... dans une... De, de sortir une autre réalité où on sent vraiment ça que c'est Ça a vraiment été transmis
3: ouais, par. Tu sais, comme par exemple le savon du pays ouais. où euh, ça a été transmis. C'est la marmite de la grand-mère à Alexandra. Euh, elle, a, elle a appris à faire du rouet ouais. aussi. Puis c'est sa grand-mère qui lui a appris ça. Dans le fond, c'est un savoir. C'est pas je vais aller voir sur YouTube. Puis je vais... T'sais, on voit vraiment qu'elle, elle, elle a grandi là-dedans. Puis il y a un souci que ça se perde pas parce que finalement, la transmission, ça pourrait arrêter à, à eux. Mais eux, ils essayent de le.
1: De le perdurer. Oui,
3: c'est sûr que... Ce pas
1: comme tout le phénomène des, des fermiers gentilhommes qu'on voit, par exemple, dans, dans, certains, <rire> dans, dans, dans certaines régions. <rire> hein, c'est ça, du Québec, où on a des, un, un retour à la terre, mais qui, qui est peut-être euh, plus maladroit, disons. Là. Tandis que là, c'est vraiment le, le résultat d'un héritage reçu, transmis. Oui,
3: puis ils ont vraiment un intérêt. T'sais, Carl, il vient d'une famille d'agriculteurs. Pour moi, nous qui sommes de la ville, ça peut paraître artificiel ou excentrique, mais mm -hmm. eux, euh, c'est un, un désir aussi de... Ouais. Euh, de Sarah... faire connaître. De... Ouais.
1: Sarah-Christine Bourriane, on, on le sent bien aussi tout au long de, de, du témoignage euh, euh, qu'on peut lire <rire> dans le reportage que tu signes dans la revue Le Verbe de juillet euh, 2018, intitulé Un Dieu terre à terre. Donc Dans ce reportage-là, Sarah-Christine, on, on sent bien que euh, cette vie-là, avec des implications matérielles bien concrètes, elle est, elle est supportée, elle est soutenue, elle est traversée par une vie spirituelle oui. sérieuse. Oui, vraiment. Oui, oui, oui. <rire> Donc, quand est, quand est <rire>
3: <rire> ben euh, Alexandra et Karl ont toujours eu la foi. Ils ont, ils ont une foi catholique qui s'inspire de la spiritualité franciscaine. Puis, ben, à travers euh, leur vie, c'est sûr que les dépassements qu'ils ont à vivre. Ils vivent d'une façon spirituelle. Ils grandissent en confiance. C'est sûr qu'ils appellent aussi leur terre la terre promise. Je trouve ça... Je vais un peu exploiter cette idée-là dans mon film parce qu'ils cherchent un idéal, mais ils n'arrivent jamais à atteindre complètement cet idéal-là. Euh, par exemple, on peut avoir l'idéal de la famille, mais une fois qu'on est dans, dans un souper à table et que nos enfants, je ne sais pas, nous écoutent pas, il y, y, <rire> y, y, y a un concret de la vie qui nous ramène à une sanctification quotidienne qu'ils ont à vivre. À nos limites, dire, euh...
1: aux limites de la terre aussi. Oui, euh... c'est ça. Mmh.
3: Puis euh, à un moment donné, Carl, au début, euh, que je, ra je raconte ça dans l'article, euh, il essayait de labourer sa terre, de le défricher, pis, mais c'était pas labourable, puis ça, ça allait mal. Puis la terre, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été euh, labourée. Puis à un moment donné, ben, on va voir un prêtre, puis le prêtre, lui, dit, lui pointe son cœur. Il parle pas de la situation extérieure, mais de dire Carl, ton cœur est dur, puis il a besoin d'être labouré.
1: Plein de rush. Finalement,
3: mmh. ils vivent un peu l'évangile dans leur, dans leur style de vie euh, où, ils ont, où ils ont à faire des dépassements, puis ils ont à faire des actes de confiance en la Providence parce que c'est pas facile là, quand tu te lèves à 6 heures du matin et que tu termines. Euh, le soir, des fois, tu te demandes c'est quoi le sens de ce que je fais, de la mission, puis eux, ils veulent pas que les gens non plus viennent chercher des petites expériences idylliques de tourisme. « Moi, oh, c'est donc beau ce que vous vivez. » Il euh, y, y a un réalisme cru dans, dans ce qu'ils vivent, mais eux, ils prient euh, quotidiennement le Seigneur euh, chaque ma tous les matins. Donc, ils, ils, ils vivent, c'est ça, grâce à, à Dieu, je dirais. Puis euh, c'est ça, ben, c'est ouvert à tous, leur ferme, en soi du passant, ils ont une maison euh, d'accueil où ils veulent accueillir les gens qui pour partager, euh, c'est ça, pas nécessairement être dans un, un idylle, mais juste partager quelque chose de leur vie. Donc euh, eux, ils font aussi des paniers de légumes, ils distribuent ça à, à peu près à une trentaine de personnes, trentaine de familles.
1: Comment ça s'appelle? Puis
3: ça s'appelle la ferme Bonne Création. Donc, ah. euh, c'est possible d'aller passer un temps là-bas pour euh, partager leur vie euh, quotidienne sur la terre.
1: À Saint-Alfred-de-Beauce. Saint Beauce. De Sarah-Christine Bourriane, tu nous parlais euh, d'un reportage que tu as signé dans le numéro d'été de la revue Le Verbe, c'est intitulé Un dieu terre à terre, dans lequel tu nous faisais le portrait de Karl et Alexandra euh, qui possèdent donc la ferme Bonne Création dont on vient de parler. On peut retrouver ton article en ligne au www.letraitdunionverbe.com Merci Sarah-Christine. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Amanda Upelt avec sa chanson Well Confession, c'est tiré de l'album Seven Songs. Vous avez peut-être vu euh, ces dernières années euh, quelques textes passés sur euh, le blog du verbe letraitdunionverbe.com. Quelques textes donc qui, qui parlaient d'un périple du, du, du parcours d'un jeune séminariste québécois en terre euh, du Liban et même en Égypte. Ce séminariste euh, s'appelle Emmanuel Bélanger. Il est avec nous aujourd'hui à On n'est pas du monde. Salut Emmanuel.
4: Salut Antoine.
1: Alors, euh, on est content de t'avoir attrapé durant euh, quelques-uns quelques de tes rares séjours ici et, euh, et de pouvoir t'écouter sur, sur ton parcours, sur comment ça se passe euh, là-bas. Donc, peut-être nous rappeler, euh, en tout cas, pour, rappeler pour moi, mais pour les auditeurs, leur apprendre, euh, comment tu t'es retrouvé là-bas, euh, au Liban, comme séminariste.
4: Ouais, euh, ben on pourrait faire une histoire courte. Là, dans le fond, il y euh... a... Il y a cinq ans, presque jour pour jour, euh, je partais en Israël. Euh, J'allais faire un, une année de, de service un peu de type monastique dans une maison de, de pèlerins. Et là, je partais un peu le cœur gros. Je laissais mes études de, de philosophie à Laval, peut-être la partie moins cœur gros de l'histoire. <rires> Mais j'avais une copine aussi. Euh, puis dans le fond, je mettais tout ça un peu sur la touche. J'étais supposé aussi partir à, à Paris dans le fond étudier. Euh, mais ça, j'ai mis ça de côté pendant une année pour euh, aller euh, servir euh, le Seigneur euh, sur la terre promise. Hein? On parle un peu <rire> de ça tantôt. Euh, fait que euh, c'est ça. Finalement, j'avais un, un, un peu un questionnement là, par rapport aussi à ma, à ma vocation. J'avais plusieurs blessures un peu qui, qui étaient en train de cicatriser et puis de voir euh, qu'est-ce que je voulais faire finalement. Et euh, bon, ça a été six mois... Euh, Très beau, très chaud, parce qu'il fait chaud euh, en Israël, mm. en Galilée. Euh, mais ça aussi ça a été six mois très durs dans le fond où euh, j'essayais de discerner puis de voir qu'est-ce que le Seigneur voulait pour moi. Et à la fin, après plein de plein de péripéties, et de prières et de vie monastique, euh, euh, je me suis lancé euh, dans, dans le fond. J'ai donné une disponibilité à l'Église pour devenir missionnaire, entre autres séminariste. Et là, j'avais le choix entre rester en Israël ou partir au Liban. Et puisque je, le Seigneur fait toutes choses nouvelles, ben, j'ai décidé on va aller au Liban. J'ai déjà connu la Terre promise. On va aller voir plus loin. <rire> on va aller chez les païens. Non, non. <rire> euh, euh, C'est ça. Alors, euh, en février, après, là, dans le fond, je restais six mois en Israël. Puis après, je partais au Liban. Euh, je rentrais au séminaire, dans un séminaire qui est très particulier. Euh, donc, c'est un séminaire édemptorismataire qui Explique est Explique-nous, euh,
1: Emmanuel euh, bélanger qu'est-ce que c'est qu'un séminaire terre Parce qu'il y en a au Québec, il y en a un à Québec, ouais. il y en a aussi à Toronto et à Vancouver pour le Canada, mais il ouais. y en a une centaine un peu partout dans le ouais, monde.
4: Oui, en ce moment, je pense qu'il y en a environ 112 partout dans le monde. Faire ça vite, le séminaire terre, c'est lié au chemin et aux catechuména là, euh, qui est, en euh, fond, qui est une euh, initiation chrétienne, redécouverte des, du baptême, et euh, en parallèle du chemin en tant que tel, il y a euh, des séminaires, mais des séminaires qui sont diocésains. Donc ici à Québec, le séminaire, c'est le séminaire mater de Québec, qui, euh, qui reçoit des séminaristes de partout dans le monde et euh, qui est appelé à servir la paroisse, mais avec un... comment je pourrais dire ça avec un... Euh, dans le fond, il y, a, il y a une autre vocation dans celle de, des séminaristes qui se, qui se préparent à la prê prêtrise, c'est celle d'être missionnaire, donc de peut-être être envoyé pour euh, aller servir l'Église dans, dans le monde, dans des missions, un peu partout.
1: Donc, c'est des prêtres qui sont incarnés euh, sur le lieu, c'est-à-dire les, les, les prêtres... De, de... Du lieu où ils arrivent, ouais, hein, parce qu'ils viennent de partout, hein, comme moi je suis là-bas. Puis... Donc, euh, si, es, si tu venais être ordonné au Liban, tu tu ferais partie de l'église de Beyrouth, mettons. Disons, oui. OK, mais euh, tu serais disponible pour l'église universelle aussi. Exactement, euh, selon les besoins en Chine. Là, vous voilà. Vous exact. Dieu, Dieu sait qu'il y a du travail d'évangélisation euh... en Chine. il ouais, y, y, y
4: en a qui disent <rire> ça. Mais, euh, mais la particularité de mon séminaire, c'est qu'il est qu multi-rituel Donc, euh, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas un évêque. Il y a comme un corps d'évêques qui le dirige. Mais ce n'est pas nécessairement les évêques du, qui dirigent le séminaire qui sont les seuls à bénéficier des séminaristes qui peuvent sortir. Donc, c'est vraiment un séminaire qui est dédié aux églises orientales. Donc, euh, disons, pour euh, 50-60 des séminaristes qui rentrent, qui sont occidentaux, ou du moins du rite euh, latin, ils vont être appelés à changer de rite, à devenir des prêtres birituels. Donc, euh, exemple, en ce moment, j'ai passé l'année avec un Polonais prêtre euh, syro-catholique, du rite syriaque à Alexandrie. Euh, L'année d'avant, dans le même rythme, avec un Chilien au Caire. Euh, Il y en a, y en a <rire> qui servent la diaspora au Brésil, en Colombie. Il euh, y en a aussi euh, au Liban. Ils peuvent être grecs, maronites... Euh... Bref, alors c'est vraiment, tu sais, il y a comme vraiment une, un envoi missionnaire qui est fait pour les églises orientales. – Combien il y a d'églises
1: orientales représentées dans le séminaire ou, ou par ben exemple de ou que y a y a sept sont sept
4: rites euh, orientaux, okay. donc euh, on peut les énumérer, je pense. – vas-y. – Il y aurait euh, premièrement, disons, euh, les coptes catholiques, ensuite, les syro-catholiques, ensuite, il y a les... Dans la même lignée, il y a les maronites qui ne sont pas maronites catholiques parce qu'il y a seulement des catholiques. Il n'y a pas un les autres, ils ont un, comme un pendant orthodoxe. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, il y a les Chaldéens. Les Chaldéens, ils ont un pendant orthodoxe, mais qui s'appelle les Assyriens, mais c'est le, le même rite. Ensuite, les Melkites. Et pour finir, euh, il y a les Arméniens. J'en oublie dessus. Hein. Euh, non, c'est ça. Puis là, le dernier, qui est comme le septième, mais qui n'est pas vraiment oriental, c'est le, patriar euh, le patriarcat latin. De, de Jérusalem, mais qui vient quand même, qui, qui recouvre, dans le fond, les, les Arabes et tout ça. C'est vraiment une église du lieu. Mm -hmm.
1: euh, donc, Emmanuel Bélanché tu es séminariste à Beyrouth depuis euh, donc quatre ans et demi environ. Tu as fait aussi un stage, euh, ben, tu l'évoquais rapidement, euh, d'un de, de, an ou deux, je pense, euh, en ouais. Égypte. Comment ça s'est ouais. passé? C'était encore un autre ouais. euh, déracinement, une, autre, ouais. une nouvelle culture encore à
4: ah ouais, ouais, sûr, aborder. Oui, c'est ouais, ouais, autre chose. Quand on est de l'extérieur, disons le monde arabe en, en général ou ben, la culture arabe, ça a l'air d'être un, un gros bloc. Mais dans les faits, c'est pas comme ça. Puis, après on comprend mieux un peu le géopolitique euh, euh, de ces terres-là, justement quand on rentre là, dans les spécificités, exemple là, puis dans les les pis tout ça. Donc euh, dans le fond l'Égypte qui est comme la grande une des grandes qui fut une des grandes puissances euh, euh, au Moyen-Orient, mais qui est encore un, qui a le, un, le plus gros bassin de population. Euh, c'est un Égypte qui est euh, c'est un pays dans le fond qui est très euh, aussi euh, instable là, depuis la, la fameuse euh, révolution le printemps arabe là, mm -hmm. euh, qui a quand même marché en, en Égypte mais sans avoir une pérennité là, parce qu'on a un re... l'Égypte est retournée à ce qu'elle eut connu une dictature militaire là, sous euh, sous euh, comment on peut dire ça, là, sous visage de démocratie puis tout c'est une autre question, mais c'est juste pour dire dans le fond que c'est quand même exemple, dans ma première année au Caire, il y a eu quatre attentats contre des églises orthodoxes. Au Sinaï, beaucoup aussi. Au Sinaï, en ce moment, c'est la guerre. En fait, c'est le Daesh de l'Afrique, puis l'Afrique du Nord, qui se déplace Donc, uh, Daesh est appelé à changer son nom parce que Daesh, ça veut dire euh, le, le califat euh, islamique du, du Sham, c'est-à-dire de la Syrie puis de l'Irak. Euh, euh, tandis que là, ça, justement, ça va être le califat euh, islamique justement là, de, de la Libye puis de l'Égypte. Ça se dirige un peu là-bas aussi. Euh, sinon, euh, il y a eu aussi un, des bus de pèlerin, un bus de pèlerins qui a été attaqué. Puis il y a même eu une grosse, euh, un gros attentat dans une, dans une mosquée, en fait. Donc, euh, Emmanuel Bélanger,
1: ouais, c'est ça, tu évoques les, les, les violences aussi faites à... à... Euh, certaines communautés arabes aussi, qui ben, sont musulmanes, qui, oui. musulmanes hein, qui, qui subissent aussi les foudres de ces groupes euh, intégristes, mais aussi, et, évidemment, euh, les, les communautés coptes, les communautés chrétiennes. Qui, et comment, comment ça se vit, ça? Cette, euh, parce qu'il y a une certaine précarité, évidemment, tout le monde doit être un peu euh, ouais. sur les dents.
4: Oui, ben, surtout dans cette, la première année, quand j'étais au Caire, il y a eu beaucoup de. Hum, euh, comment je pourrais dire, c'était difficile, surtout dans la communauté copte orthodoxe, hein, parce que là, moi, je parlais un peu du monde catholique, tout, mais comme je disais, il y a le panda orthodoxe, puis exemple, une des grosses, la plus grosse église du Moyen-Orient, c'est les coptes orthodoxes. Euh, donc, dans, eux, ça a été très difficile pour eux, il y avait beaucoup là, de euh, je dirais, de rage, surtout des jeunes, parce qu'ils trouvaient que leur patriarche était trop conciliant avec une politique qui, justement, est contre plutôt les, les chrétiens, même si elle dit autre chose. Mais dans les faits, on voit quand même que tu la, la, la foi au jour le jour, tout ça, puis là, ce que je parle, c'est comme les gros titres, c'est ce qui fait sensation, mais c'est pas ça, là, la, le quotidien la quand même de ces gens-là. Il ouais. là, y a une réalité quotidienne qui est difficile de... de vraiment de pauvreté dans les dernières années, puis justement, j'avais écrit un peu là-dessus, mais dans les faits, tu vois que les gens... Y, ils vivent leur foi, puis t'sais, euh, ils arrêtent pas, pas d'aller de, de, à l'église, puis, puis eux, ils sont très. Euh, les Arabes en général, ils montrent beaucoup. Hein? là-bas, là les prêtres, ils ont toute l'air de des moines, même s'ils si sont pas moines nécessairement, mais ils vont pas euh, le, le mettre à avoir une, une chemise comme moi, juste pour pas que le, le monde sache qu'ils sont prêtres. Fait que quand même, ils, ils représentent ça, puis ils s'attachent beaucoup à leur identité. Là. Je parle des copes, mais ça peut être comme toutes les autres. Euh, mais après, c'est sûr qu'il y a un problème là, qui est celui de un peu se renfermer trop sur cette identité-là. Euh, puis ensuite, ça bloque un peu les, des fois même l'œcuménisme ou même ouais. juste en général là, les liens dans l'Église. Ça, je, on, je le vois beaucoup, puis je l'ai vu cette année. Euh, exemple, moi, j'étais dans une... C'était très drôle, ben, drôle c'était triste quand même. C'est que dans le fond, j'étais dans une Église qui a été fermée depuis plus de 20 ans. Euh, siro catholique il y avait 3-4 fidèles et, mais à l'église présent, il y avait un prêtre nouvellement ordonné de 28 ans et un séminariste de 26 euh, qui était là pour donner du temps et tout, mais qui avait de la, de la misère à aller chercher les, les gens autres que ces, ces, ces deux trois chats qui étaient, de, <rire> qui étaient là. que eux, c'était leur identité et tout. Mais dans le fond, c'est qu'on voit qu'il y a eu beaucoup la, la question des, que les gens y ont juste immigré, hein, parce que les chrétiens en a rien, ils immigrent beaucoup. Mm -hmm. Ils sont très sécularisés. Là. Euh, ça, c'est vraiment un problème. Et, et ensuite, bon, la plupart, ils n'ont pas eu d'enfants non plus. Donc, il n'y a pas eu de transmission. Hein. Et, euh, et après, disons, l'autre le, le, penchant, c'était qu'il y avait une église pleine de jeunes, mais qui était grecque, qui n'avait pas de prêtre. Mais là, c'est pas le même rite. Ce <rire> pas les mêmes évêques. Fait il y a toute cette question-là qui rendrait très difficile. C'est quelque chose qui, pour nous, c'est là. Tu prends un jeune là, <rire> tu prends le prêtre, ça puis tu mets ensemble, mmh. puis c'est comme mmh. ça. Mais, moi je. Parce que la religion euh, ou, ou la vie spirituelle qui, qui est liée
1: à ça est, est fortement liée aussi à, je comprends bien, à l'identité culturelle dans ben, ce C'est pas
4: tant la religion, ou la, je dirais pas la vie spirituelle, mais tu sais, que la façon de, de, de vivre, dans le fond, le, le, leur rétent, ré leur tradition, leur, les chants, tu sais, dans le fond, mmh. c'est ce qu'ils ont mmh. connu. Mais. Euh, mais le problème, c'est ça, c'est que des fois, ils s'enferment trop là-dedans. Puis euh, moi, je me rappelle, là, on était allé, le prêtre qui était est allé faire une, comme une soirée avec eux ou que donner une catéchèse, c'était vraiment bien. Puis vous imaginez, c'est un Polonais qui fait une catéchèse à des Égyptiens en arabe, puis tout <rire> avec in interaction. Puis euh, c'était vraiment bien. J'ai vu l'esprit saint. Là. Mais ce qui est des fois plus difficile, c'est de voir qu'après ça, il y a pas comme un euh, mouvement qui se met en branle souvent chez les gens parce qu'ils sont trop, ah ben lui, il est venu chez nous mais, on n'ira pas chez eux fait que ça c'était plus difficile, puis moi je pense cette année j'ai vu ça un peu, des fois peut-être la limite des rites orientaux quand ils sont rendus tellement euh, tellement comme petits minoritaires qu'ils sont pas capables de rentrer en relation avec les autres c'est mmh. pas ça tout le temps, il y a un peu de ça
1: euh, il ne nous reste que quelques secondes, malheureusement. Emmanuel Bélanger, je voulais absolument savoir, euh, toi, personnellement, comment tu euh, as vécu, par exemple, ces derniers temps en Égypte, dans, dans un contexte aussi précaire.
4: Ben, c'est sûr que ça a été, c'était euh, difficile. Euh, une, au début, tu sais, c'était difficile. Dans le fond, on se rendait compte qu'on était vraiment tu sais, des serviteurs inutiles, là, que le Seigneur nous avait amenés là-bas. Puis pourquoi? C'est. Hein, c'est C'était la grande question, mais après de rentrer là-dedans, moi je l'ai vécu un peu comme euh, à l'égyptienne euh, dans le temps, c'est-à-dire hein, un peu comme euh, un peu les moines, dans le fond, que c'était vraiment le désert que le Seigneur y permettait pour que je puisse euh, rentrer plus en relation avec lui. Euh, puis je pense que ça, ça a été euh, un peu la ligne là, qui m'a aidé beaucoup cette année. Puis je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui tu sais, que, que je continue, que je suis content, puis que... Euh, petit à petit, donc faut j'essaie de mettre le Seigneur euh, le plus dans ma vie, de le mettre en premier. Et euh, c'est ça, je suis content de retourner. Euh, je vais retourner au Liban, continuer les études là, en octobre, puis euh, on va voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Là.
1: Emmanuel Bélanger, tu nous parlais de ta vie comme séminariste au Moyen-Orient. On peut te lire sur notre blog, le trait ben, si Dieu le veut, tu seras peut-être euh, ordonné au Liban d'ici quelques, quelques temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel. Merci à vous. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre John Lucas avec sa pièce instrumentale Generation Y, c'est tiré de, du mini-album Family X. Véronique Demers nous fait régulièrement part de ses petites découvertes glanées à gauche et à droite dans, dans les quartiers de Québec. Euh, on peut la lire aussi régulièrement sur, sur Présence Info dans Pastoral Québec et aussi dans Le Verbe depuis quelques temps. Mais aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler... D'un seul sujet, et non de plusieurs sujets, elle va nous parler d'un livre qu'elle a lu récemment. Véronique Demers, salut.
0: Bonjour.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Intime avec Dieu ». On parlait de la relation avec Dieu, de la, la, la conversion, euh, bon, les, les connaissances qui descendent jusqu'au cœur. Bon, bien, c'est ça. En fait, Jean-Sébastien Morin a signé un livre qui a été publié au mois de mai dernier aux éditions Écrivains chrétiens du Québec. Et puis, euh, c'est ça, il déploie ça en 12 chapitres. En fait, ça, ça se trouve. Euh, pour moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de guide pratique euh, parce que, dans le fond, à la fin de chaque chapitre, euh, il y a une série de questions. Donc, on peut utiliser vraiment ce livre-là euh, comme euh, étude biblique en groupe et discuter. Euh, oui, c'est ça.
1: Euh, Peut-être euh, mettre la table un peu aussi, euh, nous, nous dire qui est Jean Sébastien Morin. C'est un, euh, un pasteur évangélique de la région de Montréal, c'est ça?
0: En effet, euh, il est marié, père de quatre enfants, et il réside dans la région de Montréal. Et puis, euh, en fait, moi, je, je l'ai croisé, connu un peu euh, dans ma vingtaine, alors qu que j'étais à l'Université euh, de Montréal euh, au sein des, euh, des GBUC, Groupes bibliques universitaires et collégiaux. Donc, il était impliqué là-dedans. Et puis, lui, depuis ce temps-là, euh, il est chrétien. Donc, depuis au moins 20 ans, dans le fond. Puis euh, c'est ça, d'ailleurs, euh, il, il avait écrit euh, certains passages de, de son livre dans sa jeune vingtaine. C'est comme un retour en arrière. Il nous fait part aussi de, de quelques expériences de, de sa vie, de sa foi, de, des gens qui l'ont marqué, tout ça.
1: Un espèce de guide pratique, si je comprends bien, oui. qui sépare en une douzaine de chapitres. Véronique oui. Damers, c'est qu -ce euh, quoi les grandes idées, les grandes thèses qu'on retrouve dans ce livre de Jean-Sébastien Morin?
0: Bien, il dit entre autres en fait il commence son livre en disant que on n'est pas chrétien on le devient euh, parce que de toute façon, euh, c'est ça. ça c On peut devenir euh, chrétien culturel, là, mais là, lui, il veut vraiment parler là, des, des chrétiens, euh, des, de des chrétiens Christ. de cœur. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Il dit que le secret de la vie chrétienne, euh, c'est comme le secret pour être en forme physique. On fait de l'exercice et bien manger. Bon, bien, le secret pour être euh, la vie chrétienne, euh, c'est de rester connecté à Jésus par la puissance du Saint Esprit. Puis ça, le Saint-Esprit, c'est vraiment avec euh, la conversion euh, du cœur que, que ça peut se faire, là, parce que...
1: Il y, a, il y a des exercices aussi qu'on peut faire. Hein. Saint Paul parle de, 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 de l'analogie sportive assez, de, de manière assez drôle même hein, dans les épîtres où il dit, ah il ouais, faut s'entraîner. Il y a la prière, la vie de prière quotidienne. Ça peut faire partie de, de ce genre d'exercice-là qu'on peut, oui, qu peut faire.
0: Tout à fait. Il dit que la prière, c'est nécessaire à la vie du croyant aussi bien que l'air que, que l'on respire dans le fond. Donc, pour rester dans le, dans le même sillon que l'exercice sans cardio, sans entraînement, euh, c'est ça. On n'a pas de puissance sans prière. Puis, il y a même un passage de la Bible qui dit que la, la, la prière du juste est, est d'une grande efficacité. Donc, euh, je pense que c'est à nous de s'emparer de, de cette puissance-là, puis euh, de le faire régulièrement, euh, que ce soit dans notre voiture, dans un parc ou n'importe où, je pense qu'on n'a pas besoin. Bien, c'est sûr que ça peut varier d'une personne à l'autre, c'est dépendamment de notre concentration, mais moi, je pense qu'on, on, on, y a accès, là, en, en tout temps, là, 24 heures sur 24. C'est, le Wi-Fi, il est illimité, là, tu sais, Il est sans la 16, connexion,
1: c'est ça. <rire> Euh, – Il y, y a un autre, euh, un autre chapitre hein, qui, où, dans lequel il pose une question, c'est quoi l'intimité euh, spirituelle? Parce que bon, le titre du, de l'ouvrage fait référence à l'intimité, mais de quelle intimité il s'agit, euh, Véronique Demers?
0: – C'est toujours euh, entre Dieu et nous, euh, le chrétien et l'être humain. Il euh, y, y a plusieurs types de, de connexions, dans le fond. Euh, c'est que euh, nous, on peut avoir un flot de paroles incessants, là, mais je veux dire, si on... On se met pas en mode écoute, on ne pourra pas euh, prendre conscience que Dieu nous parle. Il faut vraiment... Euh, C'est ça, il, il déploie ça, lui, comme en quatre axes. que Dieu parle, Dieu écoute. Je parle ou euh, je parle ou euh, j'écoute. <rire> C'est ça, je pense que ces quatre axes de, de communication-là euh, sont, sont importants.
1: Euh, J'imagine que, oui, il y a, il y a ces quatre axes-là, mais il y a toutes sortes de... D'obstacles, par exemple, quand Dieu me parle, euh, je, justement, je ne suis pas toujours bien disposé à, à écouter ce qu'il a à me dire et, et même euh, euh, je ne suis pas toujours disposé à, à prier, à, à lui parler. qu'est-ce Ça peut être quoi les obstacles qui, qui se trouvent entre Dieu et moi? Dans, okay. dans cette cadre d'intimité.
0: <rire> entre autres, euh, justement, il y a les, les péchés euh, conscients, qu'on sait que euh, on fait quelque chose de pas correct, puis on continue de, de s'enfoncer comme dans des, des sables mouvants, puis euh, qu'on s'est mis comme des bouchons dans les oreilles, puis des oeillères. Des c'est sûr que euh, je pense pas que Dieu... Dieu, Dieu c'est un Dieu aimant, bon, compatissant lent à la colère et tout, là, mais euh, ce n'est pas de cette façon-là -là, qu'il va pouvoir euh, se révéler parce que... Il n'aime pas le péché, puis si on est enfoncé dans notre boue, là. Euh, si
1: ça. dans notre liberté, on refuse de l'écouter, il ne peut pas aller contre cette liberté-là, c'est ce, ce que tu me dis. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, évidemment, ça, les péchés euh, nous coupent de Dieu, nous coupent des autres aussi, c'est un obstacle évident. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui, qui peuvent euh, compliquer notre relation euh, avec, avec notre créateur.
0: Bien sûr, ben, il y a notre emploi euh, du temps, dans le fond, euh, si on est tout le temps, euh, je ne sais pas moi, sur euh, notre téléphone, en train de, de regarder des, des films, la télé, euh, le, le travail, euh, les amis, la famille. Si on... Si, si peut avoir comme, ça peut être des sources euh, de, de distraction, ça peut être des sources enrichissantes, mais à un moment donné, tu je pense que c'est important de, de déconnecter pour mieux se, se connecter à Dieu, puis... Euh, Voir qu'est-ce qu qu'il a à nous dire, dans le fond. Euh,
1: Véronique Demers, dans ce livre de, de Jean-Sébastien Morin, a, on le disait plus tôt, il y a une douzaine de chapitres. Euh, il, y en, il y en a bon, qui parlent aussi de, 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 du Saint-Esprit, de connaître Dieu à travers l'adoration aussi. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des chapitres dans tout ça qui t'ont plus marqué? Est-ce qu'il y a des éléments, des thèses développées par l'auteur euh, que tu considères incontournables?
0: Bien, l'adoration, en fait, euh, il parle justement de, vraiment euh, d'une du, expérience euh, personnelle qu'il a été comme euh, abandonné là, par euh, son père adoptif, tout ça. Puis, tu sais, il a vécu des moments euh, très euh, difficiles. Euh, mais que malgré tout ça, euh, malgré la souffrance, euh, il, est, il est resté euh, dans l'adoration, puis euh, à louer Dieu, puis euh, parce que dans le fond, euh, je veux dire... Euh, Dieu, Dieu, premièrement souhaite être adoré pour euh, qui il est. Puis euh, c'est important de louer Dieu en toutes circonstances, mais c'est pas euh, nécessairement d'étouffer la souffrance, de vouloir l'effacer. On, on peut vivre. C'est important de vivre l'émotion, de la laisser passer, mais euh, en même temps, euh, ça n'empêche pas que si, si on, on tourne le regard vers Dieu, ben ça fait qu'on est moins comme Focuser, concentrer euh, sur nos petits bobos, nos petits problèmes. Puis je pense qu'en même temps, ça, ça peut nous libérer d'une euh, certaine euh, charge.
1: Je ne peux pas m'empêcher de penser, à Véronique Demers, à l'histoire de Job, hein, qui euh, même dans, au plus profond de sa souffrance euh, continue de, de garder ce dialogue-là avec Dieu, ne serait-ce que pour parfois crier vers lui, mais il y a, il y a toujours ce, ce lien-là, ce, cette intimité-là. Hein, il... il il lui parle sans cesse, il l'écoute sans cesse aussi dans, dans sa prière, on, on le sent bien, donc c'est un peu l'archétype Job de l'homme souffrant, de l'homme qui malgré sa souffrance reste, reste dans une posture, oui, d'adoration, de, 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 de contact incessant avec, avec le Créateur. Euh, J'imagine Véronique Demers que bon, dans la prière, dans la relation intime avec Dieu, dans une relation personnelle, on peut justement avoir une, une rencontre avec, euh, avec notre Créateur, mais aussi, évidemment, dans la fréquentation de la parole de Dieu, ça va de soi. Hein? Dieu nous parle à travers les Écritures. Aussi dans l'Église, hein? nos frères peuvent être l'outil, l'instrument de Dieu pour nous dire des choses.
0: Oui, en effet, l'Église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas tant le bâtiment. Il y en a même des, des gens qui se rencontrent dans des gymnases ou des, des locaux loués. C'est l'Église avec un, un E majuscule. C'est tous les membres. Là. Je peux être mmh. l'œil, tu peux être l'oreille. <rire> Je veux dire, c'est important qu'on se réunisse. Le gros orteil, oui.
1: Il ne faut pas l'oublier. <rire>
0: Mais c'est important qu'on se, se tienne euh, les, les coudes serrés euh, vraiment parce que pour euh, ne serait-ce que pour euh, l'exhortation, euh, l'enseignement, euh, prier les uns pour les autres, les, les, les encouragements. Euh, de toutes sortes, mm -hmm. mais euh, donc euh, c'est ça, l'Église est très importante, euh, l'adoration, la, la prière, mais l'obéissance aussi, aussi. c'est-à-dire euh, d'obéir, euh, puis ça, obéir... Euh, c'est pas fait...
1: la mode, ce mot-là, hein, Véronique, oh. je, je suis surpris non. de, de t'entendre parler de ça, que l'auteur ose parler de... C'est un gros mot, l'obéissance de nos jours, Véronique Damers.
0: Oui, en fait, je pense qu'on est tous rebelles <rire> à, à différents niveaux, mais je pense qu'on est tous rebelles parce que de toute façon, ça, ça fait partie de notre nature euh, pécheresse, qu'on est rebelle, on est rebelle, on est, on est, on est détourné à la base de Dieu avant de s'être réconcilié, de s'être repenti, de s'être converti, de, de s'être rapproché de nouveau, puis d'avoir remis la, la, la connexion avec Dieu
1: c'est toute l'histoire euh... du peuple aussi hein euh, peuple à la, à la, à la nuque raide. c'est pas seulement à Israël que ça s'adresse hein, c'est à chacun de nous je pense
0: oui en effet mm -hmm. mais si on obéit oui si l'obéissance là oui c'est sûr que ça va nous coûter parce qu'on est rebelle mais euh... Ça, ça va, être, ça ça va être super bénéfique, ça mm -hmm. porte des fruits, puis c'est comme ça que Dieu peut euh, nous révéler des nouvelles choses, je pense.
2: James Langlois. Euh, tu parles d'obéissance, Véronique, mais concrètement, on obéit à qui, à quoi?
0: ben à Dieu, à sa parole, euh, au fait de suivre vraiment euh, ses, ses commandements... Euh, qui s'applique euh, encore aujourd'hui, même si, euh, je veux dire, on est euh, sous la grâce, mais ça enlève pas le, tous les commandements. Ça, sa parole perdure, donc c'est important de, de la suivre encore, euh, tous ses commandements, euh, sa parole qui est vivante.
1: Ce que en je crois. lis dans la question de James, c'est ce qu'il doit obéir à son supérieur immédiat? Euh, <rire> <rire> en l'occurrence, <rire> moi.
0: <rire> oui, c'est vrai. Oui, on parle de. En effet, il parle justement de, des patrons au de travail. Euh, il parle de, bon, ça peut être aussi euh, les, les parents, euh, les, ouais. les pasteurs, tant qu'ils qu suivent euh, clairement là, la parole de Dieu. Oui, en effet. Ça faut peut obéir être... aux supérieurs, euh, que ce soit au travail ou aux pasteurs, mais tant, tant que ça a du sens, puis que c'est biblique, euh, tant que... Euh... Oui, tant que ça a du bon sens.
1: Emmanuel Bélanger? Mais moi aussi, je pense. Toi qui <rire> es un, un, un pro de l'obéissance, <rire> oui, raconte-nous yes. ça. <rire> euh,
4: mais je pense aussi que c'est important de voir, euh, hein, parce que, bon, ben ici, comme catholique, il y a aussi l'enseignement de l'Église, il y a toute la tradition. Euh, je me doute ça doit être un peu différent pour cet auteur-là mais je pense que c'est bon là, de, le, de le rappeler Puis tu sais, justement il y a quelque chose qu'il y a une ligne qui, qui nous est donnée qui est vraiment pas à la mode qui est, qui est celle justement, on parlait de transmission plus tôt, là. Bien, il y a quelque chose qui passe les âges puis qui nous est donnée puis on est appelé par la foi à, à rentrer là-dedans. Puis ensuite, on souvent avec l'expérience, tout ça, bien, on voit tu sais, la, la, la rationalité qu'il y a derrière. Puis comment est-ce que, ça, quand ça s'applique dans notre vie, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment bon pour nous. Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Puis tu sais, souvent, tu sais, justement, le, autant que ce soit par la hiérarchie dans l'Église, que entre l'homme et la femme dans un couple, entre les enfants dans une famille, tout ça. Tu sais, la, apprendre à obéir, tu sais, parce que dans le fond... Obéir, c'est aimer. Hein. C'est vraiment ça.
1: Et c'est indissociable d'une posture aussi d'humilité, ce qui n'est pas non plus euh, évident, euh, justement, puisque nous avons tous la ukraine Il nous reste juste une minute, Véronique Damers, pour parler euh, d'une question cruciale. Est-ce que Dieu euh, parle encore aujourd'hui?
0: Euh, oui. Ah oui? <rire> c'est sûr. Okay. Mais euh, dans le fond, euh, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que, bon, il parlait là, des songes, pro prophéties et visions euh, dans le temps, à l'époque de, de l'Église primitive, puis il se posait la question si, euh, si on pouvait encore voir euh, des choses surnaturelles arriver. Euh, ben, c'est sûr que qu'il oui, appuyait la thèse qu'on peut encore voir euh, des, des signes et des prodiges, mais c'est peut-être pas de la même manière que ça se faisait dans le temps de l'Église primitive. Mais Dieu, Dieu touche encore des cœurs, puis on peut voir déjà des, des vies transformées. Fait que pour moi, ça, c'est comme des miracles, miracles moraux. C'est euh, oui, oui. comme surnaturel Absolument. Euh, en soi. Là. Mm -hmm. Puis il dit que, bon, il souligne aussi que l'important, c'est d'avoir un cœur disposé un esprit ouvert pour entendre et obéir au Seigneur, peu importe le <coughs> moyen qui a été utilisé, par lequel il veut communiquer sa volonté.
1: Véronique Damers, tu nous parlais d'un livre que tu as lu récemment qui s'intitule... « Intime avec Dieu ».« Intime avec Dieu », c'est euh, écrit par Jean-Sébastien Morin euh, aux éditions Écrivains et Chrétiens du Québec. Tu as l'habitude à l'émission « On n'est pas du monde » de nous parler de tes euh, découvertes. Tu rédiges aussi pour Le Verbe, évidemment, pour Présence Info et Pastoral Québec et aussi le blog Mont-Saint-Sauveur. Et euh, on t'entend assez régulièrement à On n'est pas du monde ». Merci d'avoir été là, Véronique.
0: Ça m'a fait plaisir. Ces lois que
5: je me rappelle, mon plus vite que le temps toujours peur, être en retard, de tout meiller derrière quelque part. Je combattais le sommet en rêvant à mes vingt ans. Sur J'ai brisé
1: C'était Claudel avec sa chanson «Spleen ». C'est tiré du mini-album «Opale Opal. On parlait cette semaine de la ferme Bonne Création, euh, où on y retrouve Karl et Alexandra, avec la journaliste qui les a rencontrés, Sarah-Christine Bourriane. On euh, écoutait euh, attentivement le séminariste québécois au Liban, Emmanuel Bélanger, nous parler de sa vie euh, au Liban et en Égypte euh, au cours des dernières années. Et on, on entendait Véronique Demers nous parler d'une euh, récente découverte, un livre de Jean-Sébastien Morin. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. À la sélection des pièces musicales choisies pour, euh, pour cette émission, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron et à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.